1: ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Aquí estamos, dos y media en punto en la sintonía de Osasunista Net Radio. Y con el saludo de Pachi Cervantes tenemos media hora por delante para contarles lo que ha sido un amplísimo fin de semana deportivo y muy movido en el ámbito rojillo con cambio de entrenador, derrota ante el Lugo y situación cada vez más complicada para el conjunto que dirige a partir de ahora José Manuel Mateo. Enseguida estamos con esos titulares deportivos de la jornada. Por supuesto que vamos a hablar ampliamente de la última hora rojilla y atención porque la última hora tiene que ver con un asunto extradeportivo. Los autores de la auditoría a Osasuna acaban de declarar en el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, lo han hecho durante prácticamente 70 minutos, y han salido del juzgado sin realizar ningún tipo de declaración. En el aspecto deportivo, bueno, pues hoy día de descanso para los profesionales rojillos. Mañana martes um, están citados a las diez y media en Tajonar. Será el segundo entrenamiento con Mateo al cargo y atención porque para el encuentro del próximo sábado, seis y cuarto con la sexta um, desde el nuevo sardinero. Hay tres bajas, Javier Flaño, Merino y Bujadinovic, así que Mateo no tendrá más remedio que realizar tres cambios obligados. Y ojo porque el Racing se juega la vida, perdió en Huelva, es penúltimo y suma cinco puntos menos que los rojillos. Escucharemos a Basilevich, escucharemos a Mateo, también a Urban en su despedida y si nos da tiempo, yo creo que nos dará tiempo Hablaremos de baloncesto, de la derrota del Planasa Navarra, escucharemos a Sergio Lamúa y también la buena noticia con la que queremos terminar el programa con una sonrisa a ser posible, la de Aitor Zubieta, el pelotari de Charrián que junto con Pablo Berasa Luce ya tienen plaza en las semifinales del torneo de parejas al ganar en Bilbao a Benguechea Sexto y Untoria. Todo esto se lo vamos a ir ampliando poco a poco, en un instante... Comenzamos con los rojillos. Bueno, pues mucho que contar, ¿verdad?, de, de lo que ha sucedido con Osasuna en este amplio fin de semana deportivo. Empezando por, por el aspecto deportivo, bueno, pues pues ahí está, esa derrota ante el Lugo, donde observamos a un equipo rojillo pues totalmente bloqueado por la situación. Si ya, bueno, en las anteriores derrotas ante el Zaragoza y Agostera el equipo... Al menos competía, estaba en el partido, podía ganar o perder, eh, pero pero estaba en el encuentro, luchaba, trabajaba, intentaba la reacción, buscaba el gol. La verdad es que ya ante el Mallorca y el sábado ante el Lugo se vio como el equipo está moralmente muy tocado, está absolutamente bloqueado y en cuanto encaja un gol se viene abajo y, y la capacidad de reacción no existe en este momento y precisamente coinciden... Pues en estos dos últimos partidos, cuando ya se ha conocido, bueno, pues pues el asunto este extradeportivo de, este que está calando, lógicamente, en el ánimo de la afición, en el ánimo de los jugadores, en el ánimo de los empleados y que está siendo, creemos, decisivo, eh, al menos en la actitud y en, y en la falta de combatividad del equipo en las dos últimas jornadas. Insistimos que en las anteriores el equipo eh, perdió, pero se veía otra actitud, se veía otro compromiso, se veía... Que el equipo competía. Ni ante el Mallorca ni ante el Lugo el equipo ha competido, se ha venido abajo de una forma espectacular en cuanto ha encajado un gol y eso es lo que ahora Mateo tiene que intentar analizar y resolver. Hay que animar al equipo, hay que reanimar esta situación porque de lo contrario el equipo puede llegar a estar francamente en una situación aún más delicada y todo esto bueno pues hay que hay que hacerlo con rapidez porque el sábado hay un partido complicado frente al Racing en Santander los Cántabros están aún peor que Osasuna penúltimos con 25 puntos después de perder eh, ayer ante el Recreativo en Huelva 1-0 y ellos sí que se juegan la vida en su estadio Osasuna aún tiene tres puntos de ventaja respecto al descenso eh, pero el Racing está en una situación aún más apurada. De ahí que bueno, pues eh, el partido es, es eh, francamente complicado por la situación rojilla, por la situación del rival y por las bajas. Y por las bajas de Osasuna que no puede contar mm, ni con Javier Flaño, ni con Merino, ni con Bujadinovic. Es decir, el papelón complicado para sacar puntos el, el sábado. Y, y al menos al menos habrá que intentar cambiar la actitud, cambiar la imagen y que se vea un equipo bueno pues más, eh, más sólido, más fuerte, con, con capacidad, con, con, con ánimo y con, y con intenciones de, de ir a por los puntos. El que será partido clave va a ser el siguiente en casa ante el Alcorcón. Ese sí que para Osasuna será una auténtica final porque en apenas seis siete días eh, poco tiempo le va a dar a Mateo para trasladar sus intenciones al terreno de juego y a sus jugadores. Vamos a ver, ojalá que, que sea posible, pero muchos nos tememos que ante el Racing va a ser complicado y que sí ante el Alcorcón en Pamplona será cuando el, el equipo tenga que dar ya el do de pecho y, y empezar ya a sumar puntos. En cualquier caso, vamos a escuchar las palabras de Basilevich indicando el motivo del cese de Jan Urban.
2: aquí estamos para presentar a Mateo ya sabéis todos que los últimos resultados han, han marcado mucho ¿no? mucho sobre todo la, eh, la trayectoria de, de, marca mucho al trayectoria de, de un míster y que, que bueno, por eso se ha tomado una decisión de, de César Gallán que le agradecemos por su trabajo su esfuerzo y le deseamos todo lo mejor fútbol no para el balón rueda, sigue rodando y ya está aquí está Mateo que le conocéis perfectamente uno de casa uno que, que lo ha mamado de cerca que, que estuvo conmigo juntamente el último año cuando hemos subido a primera división y, y que le conocéis perfectamente por el trabajo y promesas que ha hecho
1: Bien, pues hay las palabras del director deportivo, Petya Vasilevic, que estuvo francamente muy afectado durante toda la rueda de prensa en la que acompañó a José Manuel Mateo en, ante los periodistas. Y bueno, pues vamos a destacar las declaraciones del nuevo técnico rojillo.
3: Entiendo que la situación seguramente no es fácil, es complicada, pero bueno, también entiendo que esta decisión que se tomó ahora lo que intentamos es... Es sumar eh, y, y dar un paso hacia adelante y mejorar en ese aspecto o dar un cambio de rumbo a una situación que pues que no era buena. Entonces la dinámica en ese aspecto no era buena, con esta decisión creo que lo que se intenta <coughs> es mejorar. Entonces a partir de ahí, por eso digo que soy positivo.
2: ¿Cómo han sido estas horas para ti, José ¿Porque estabas hace nada dirigiendo un partido de tercera?
3: Pues, a ver, soy claro hablando, si te digo las últimas horas, yo ayer a las 4 me fui a ver el chantrea Peñaspor porque mi obligación era el chantrea que viene el domingo aquí con, con el Promesas, luego de ahí pasé a jugar a Oberena, que tuvimos partido nosotros, y luego a raíz de ahí, bueno, bueno eh, vino un directivo y me comentó la situación y la posibilidad. Entonces... ¿Sí, chavos, vamos. <coughs> sospechar, no todo el mundo tenemos la ilusión, estoy en un filial no te voy a negar que no, pero bueno yo ahora mismo lo que te quiero transmitir con eso es que estaba centrado en mi trabajo a partir de ahí, pues bueno eh, sucedieron los acontecimientos, me lo comunicaron pues bueno, tuvimos una cena de, a, 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 con el cuerpo técnico nos dieron las 3 de la mañana <coughs> en la cena, hablando de situaciones de que había un entrenamiento nos levantamos, hice el entrenamiento a las 4 de la mañana estaba viendo el partido de del lugo, a las cinco y media me he metido a la cama y hoy a las ocho y media estaba aquí. Las últimas horas son esas. Es? Con eso me parece que te respondo. ¿Qué
2: Es lo más urgente que es? necesita cambiar este tipo.
3: Bueno, ahora mismo creo que todo pasa por un periodo de analizar bien, de hablar con los jugadores. Yo ya he tenido una charla pequeña con los chavales porque creo que hoy era un día pues bueno, donde creo que ellos se tienen que ir a casa, desconectar un poco, darle una vuelta y sí que quiero que ellos vengan con una idea. Me, me sirve mucho lo que ellos me transmiten y lo que ellos me digan. Yo tengo unas ideas claras como entrenador, que las he marcado desde el primer día que me pongo a entrenar y lo tengo claro, pero también quiero pasar por escuchar a ellos y que den un poco su, su opinión de, de por qué estamos en esta situación y por qué hemos llegado a esto. ¿De no
2: recuperarles de cabeza o buscarles otras ideas futbolísticas de las que se
3: estaban? Hombre, al final cada entrenador tenemos nuestras señas de identidad y yo tengo claro lo, lo que quiero pero sí que es verdad que nos vamos a obviar que, que el tema mental es un tema importante psicológicamente lo que les digo eh, yo les he dejado la libertad hoy de, de que se vayan a casa de que, bueno, de que piensen y tal pero el martes quiero tener una charla profunda de cara a, a la a buscar soluciones eh, a esta situación y primero analizar el porqué y luego buscar soluciones
2: ¿y cuáles son tus señas de identidad?
3: bueno, me considero un entrenador con mucha personalidad desde que he empezado a entrenar eso creo que lo he transmitido hoy a ellos o se lo, se lo he hecho ver y en el aspecto deportivo pues me gusta que al final tengamos un rigor táctico, que entiendan desde de, el orden, eh, se pueden hacer muchas cosas, eh, una agresividad que creo que tenemos que tener y me gustaría eh, que fuéramos atrevidos, agresivos en cuanto a, al fútbol eh, de ser verticales. Eso no quiere decir eh, que juguemos en largo ni mucho menos, pero quiero que tengamos en mente que, que quiero un equipo eh, que sea valiente y atrevido hacia adelante. la
4: salto equipo en estos en estos meses y la gente se pregunta si esos jugadores van a tener un papel diferente contigo en el partido de la plantilla
3: bueno yo ahí soy claro también yo entiendo de que va a haber 22 jugadores y la plantilla es de 22 jugadores. Y se lo he dicho bien claro que no entiendo. No entiendo de extranjeros, no entiendo de gente de casa, no entiendo de veteranos, ni entiendo de jóvenes. Va a haber 22 jugadores, que el que esté bien <coughs> y el que esté mejor jugará. A partir de ahí son ellos. Pero con eso les transmito que no va a haber miramiento ni para los jóvenes ni para nadie. La exigencia es para todos y eso quiero que lo entiendan y va a ser así si mirándolo así seguramente ellos tienen un punto a favor de que me conocen el día a día, los entrenamientos seguramente y la exigencia Bueno, pero también tengo que normalmente en la charla los mensajes suelen ser cortos y los dejo claros y yo creo que me, me, espero que la gente los coja rápido ¿Tienes, que...
2: Tienes claro que para empezar un poco con el nuevo equipo, mejor empezar desde atrás visto los últimos errores defensivos del equipo han costado bastantes puntos
3: bueno, yo creo que es un cúmulo de todo. Seguramente, como se suele decir, la casa hay que empezarla a hacerla por los cimientos, pero también soy partidario de que llevamos tres partidos sin hacer gol. Y sin hacer gol es difícil ganar. Entonces, a partir de ahí también hay que darle una vuelta al trabajo ofensivo, porque creo que si podemos armar bien el equipo y seguramente hablar de corregir errores defensivos, y, pero luego también hay que darle una vuelta, creo que importante, al tema ofensivo. ¿Cuál
2: es el objetivo que te marcas de aquí a final de temporada?
3: Pues bueno, yo te diría que está de moda, muy de moda lo del partido a partido Yo te diría que, conociéndome a mí, eh, yo pongo el entrenamiento a entrenamiento eh. Yo al final, eh, creo que el otro día me comentaban De que en el Promesas ya habían pasado por el Promesas 32 jugadores Y pues bueno, en ese aspecto quiero eh, que todos se sientan partícipes y todo eh. Cada entrenamiento pueden cambiar las cosas, valoro mucho los entrenamientos, el día a día Y a partir de ahí el que mejor esté, jugará Ayer
2: viste el partido en Lugo, dices, a, a misma noche eh, ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Y qué es lo primero que apuntaste en la libreta para cambiar o para decirnos a los jugadores?
3: Bueno, entiendo que la situación pesa a nivel mental, veo que es un equipo, un equipo que ahora mismo pues está sin confianza, está sin chispa, y entonces la partida ahí afronta desde el minuto uno el partido creo que no, no lo afronta bien bajo mi punto de vista. Eh, con esto tampoco quiero sirvo, que sirva de crítica ni mucho menos. Es mi opinión desde, desde lo que vio desde fuera, tranquilamente, en el sofá de mi casa. Eh, luego hay que estar dentro pero pero creo que el equipo ahora mismo necesita una dosis eh, en cuanto a, a mentalidad a, a ser mucho más positivos y que estén confiados y que tengan seguridad en sí mismos creo que veo un equipo donde le afectan los palos donde está sin confianza eh, donde hay poca movilidad donde el equipo es muy largo veo cosas ya que pero también eh, quiero hablar con ellos
2: ¿Se preocupa todo qué... lo que rodea el club? lo que te fuera? ¿No?
3: Si te digo la verdad, no Porque estoy tranquilo en el aspecto de que, bueno, esto es lo deportivo Y sé que lo deportivo, eh, ahora mismo nosotros no podemos mirar otra cosa que sea lo deportivo Y nosotros tenemos la situación eh, en ese aspecto de ayudar al club A toda esta situación que se está viviendo Luego todas esas cosas no podemos hacer nada eh. Yo creo que no es un tema que, que pueda afectar a los jugadores No estás hablando de que al final de temporada o va a haber unas denuncias O va a haber impagos o tal. No, no, estamos hablando de que es un tema que creo que va para largo Es un tema judicial, es un tema de juicios yo creo que es un tema pues que hay que dejar pasar y nosotros centrarnos en lo fútbol lo veo así yo, cada uno es muy libre de pensar como quiera pero creo o pienso sinceramente que no nos tiene por qué afectar o sea,
4: ¿no? no vas a abordar ese asunto con el estudio? no vas a hacer nada especial porque
2: considerás ¿no es que no afecta a no va a afectar al rendimiento del
3: equipo yo no, no para nada lo voy a
4: tocar
2: ¿crees que por potencial o recorrido esta plantilla o por niveles, la posición es irreal eh, que ocupa ahora mismo el equipo en, en la clasificación? O sea, que...
3: a ver cuando llevamos un número de partidos, y ya creo que estamos eh, entrando ya en el último tercio de la temporada, más o menos, eh, creo que ya eh, empezamos a cada uno estar donde se merece. Eso es la realidad. Eh, si me preguntas yo, yo creo que tenemos potencial para más pero la realidad es que nosotros estamos ahí eh, y que es ahora mismo hay que jugar con esa situación de que ahora mismo es incómoda para nosotros eh, y venimos de un descenso, de situaciones donde todo es adverso y ahora mismo nos toca otra vez remar contra corriente eh, con unos jugadores que seguramente eh, estén tocados pero esa es labor creo que del entrenador eh, a nivel psicológico de levantarles el ánimo y de que crean en sus posibilidades que yo creo sinceramente eh, que la situación se puede sacar adelante, si no lógicamente tampoco estaría yo aquí.
2: Para ti, Mateo, es el primer gran reto ¿no? de tu de carrera deportiva. Has tenido hasta ahora los dos grandes promesas y, y el final de la vez. Pero supongo que esto bueno, también da un poco de, de vértigo, ¿no? Saber si vas a estar preparado, si no, cómo te ves.
3: A ver, yo te voy a decir, sinceramente, cuando cojo lo de entrenar... Todo el mundo tenemos ilusiones en la vida Yo la verdad que tenía ilusión por ser o intentar entrenar a un equipo profesional Ahora mismo me ha llegado la situación en mi casa, en mi tierra y con el equipo que más quiero y que me ha dado todo Entonces a partir de ahí eh, estoy ilusionado con la, con la posibilidad El reto llega, yo creo que lo que quería era esto eh, lo que quería esto y estaba preparado eh, y sé lo que conlleva todas estas cosas eh, de que vas a ser el, el centro eh, todo el mundo va a, ser, va a centrar las miradas en ti y muchas veces serán si van bien irán bien si van mal eh, seguramente serán críticas pero acepto eh, y vuelvo a repetir además creo eh, que soy honesto conmigo mismo si no habría visto mm, opciones o no me habría visto con fuerza de verdad sinceramente no estaría aquí lo habría dicho tranquilamente, a mí se me preguntó si estaba capacitado para y me veía con fuerzas de entrenar a, al, al primer equipo y no lo dudé porque además lo siento eh, lo dije el día que vine aquí me siento una persona que quiero ayudar eh, y que puedo ayudar a Asuna y el club ha entendido en este caso de que ahora mismo eh, yo soy la opción para entrenar eh, yo en ese aspecto lo voy a dar todo y me veo con fuerza, pero vuelvo a repetir que si no me habría visto con fuerza, hacerme caso que no lo habría cogido
1: Bien, pues ahí están las declaraciones de José Manuel Mateo comentando lo que quiere transformar en este nuevo sasuna y también las manifestaciones de Jan Urban, lo que pudo ser y no fue, incluido el fichaje frustrado de Pachi Puñal.
5: Yo también, por mi parte, tenía tenía, o quería que hacer un, un fichaje particular mío. Estuve hablando tanto en verano, pero no me extrañó que no quiso aceptar estar en el staff técnico Pachi Puñal porque creo que eh, pues se merece estar aquí un, un eh, hombre que ha dado toda la carrera a Osasuna no me extrañaba en junio digo, Pachi vamos a volver a hablar después de la primera vuelta a ver si descansas un poco y y nos ayudas también, ¿no? Pero ha ido por el otro camino, no, no está relacionado con deporte y ha dicho ha dicho ha dicho que no. En general, seguramente fuimos un equipo eh, irregular, ¿no? Se, seguramente hemos fallado en algunas cosas para no saber cómo mantener esa regularidad buena y no ir eh, tan, eh, tan arriba, para abajo ¿no? eh, que, que eso, sí, puede haber muchas razones buenas por qué ha ocurrido esas salidas de los jugadores las rotaciones, pero, pero también quizás excusas o, o simplemente que no hemos sabido hacerlo hacerlo bien porque este equipo ha demostrado que sí que sabe jugar al fútbol pero no lo hemos hecho tanto como nos, nos gustaría ¿no? yo puedo agradecer la oportunidad que me brindó la, la junta gestora <risa> desear todo lo mejor a, a nueva directiva porque yo veo que son gente que vienen con ganas de, de arreglar todo esto con lo que se han encontrado en el club y no es nada fácil aparte de eso se les une un poco el tema, tema deportivo eh, yo sabía ¿no? que, que se acabó plazo de fichajes y si en algún momento dado las cosas van a, a ir mal pues les queda esa base de, del entrenador es lógico y normal que, que en un momento dado la pueden utilizar como un revulsivo para el equipo porque se suele hacer ¿no? en el mundo del fútbol la cuestión es si el equipo ha podido reaccionar conmigo o no y el cambio es bueno. Ojalá que, que sea bueno y que Osasuna se mantenga con tranquilidad en la, primera, en la segunda división. Eh, ojalá que las cosas le salgan bien a Mateo porque tiene un reto complicado pero también ilusionante para él es el primer trabajo a este, a este nivel y seguramente va a dar, va a dar todo ¿no? ¿qué más? estoy contento por los chavales ¿no? yo creo que de alguna manera hemos podido abrir los ojos a, a la gente que hay que contar siempre con la cantera. Yo sé que este año ha sido un poco eh, a marchas forzadas, ¿no? porque no teníamos gente, había que contar con ellos, pero yo estoy seguro que si nosotros mmm, tenemos 20 o 25 fichas con nosotros, dos o tres jugadores jóvenes seguro que estarían. Eh, y creo y pienso que ese tiene que ser el camino de Osasuna Osasuna tiene que crear, y hacer activos en forma de jugadores jóvenes ¿no? siempre hay eh, la historia nos dice que, que siempre salen hay que darles oportunidad y muchas veces ese activo te puede ayudar a la hora de funcionar mejor ¿No? No, y como, como siempre con algunos jugadores yo estuve contentos con otros esperaba más algo normal en un vestuario ¿no? agradecer a vosotros creo que nunca no me he escondido y, y siempre os he atendido cuando habéis querido si no, porque no me ha dicho este a, a mi derecha ¿no? o, o María que también estaba
1: Bien, pues ahí está esa despedida de Jan Urban, que no sintió el apoyo de la Junta Directiva, que no se sintió respaldado, y eso es quizá lo que más le ha dolido a él y al propio cuerpo técnico que le ha acompañado, porque luego los resultados al final son los que deciden, pero el no sentirse apoyado dentro, pues eso eso les ha dolido y bastante. Y ahora, bueno, pues a, a preparar. Desde mañana martes, Mateo y, y sus jugadores a recuperarse anímicamente, a coger moral, a coger confianza y a, a pensar en el Racing de Santander y, y, ojo, a ver qué sucede porque hay que hacer tres cambios obligados lo que deja la línea defensiva en una situación pues pues muy complicada porque Javier Flaño no puede jugar, Boyadinavi tampoco y lo único que nos quedan son los centrales Miguel Flaño y David García así que es, es más que probable la vuelta de Chaide y quizás la de Sisi o de Cada Muro ...al lado izquierdo de la defensa. Ya veremos durante la semana cuáles son las intenciones del técnico... ...porque Merino tampoco puede jugar... ...y bueno, pues pues eh, se complica la situación para el encuentro del sábado en Santander. Esto en cuanto a lo deportivo, en cuanto al aspecto extradeportivo... ...bueno, pues eh, ya les hemos comentado al principio... ...que los autores de la auditoría realizada a Osasuna... ...por encargo de la Liga de Fútbol Profesional que desvela presuntas irregularidades en las cuentas del club, denunciadas por la actual junta que preside el señor Sabalza, han declarado hoy en el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona durante unos 70 minutos. El titular de este juzgado, que investiga el destino de 3,7 millones de euros extraídos de las cuentas del club durante el mandato del que fuera presidente, señor Archanco, les ha citado para que se ratifiquen en su contenido. Eh, una vez que ha terminado esa declaración, los eh, autores de la auditoría no han dicho absolutamente nada y han salido de los juzgados sin decir nada. Así que, bueno, pues, pues la cosa queda ahí, eh, dentro del juzgado. Y, y habrá que seguir esperando esas investigaciones esto es en lo que a Osasuna se refiere pero vamos a, a tratar otros aspectos también, eh, por ejemplo el baloncesto, una pena que el Planasa no pudiera conseguir eh, la quinta victoria consecutiva faltó poquito porque la derrota fue solo por tres puntos ante el Forza Lleida, lo explica así el técnico navarro Sergio Lamoa
0: partido raro, partido malo Malo de acierto, malo de juego, partido muy muy poco, muy poco baloncesto de fluidez, de calidad, de, de pases, donde se reducía pocas situaciones muy reducidas de pick and roll y de aspectos individuales del juego, y en el que no hemos entrado bien. El equipo luego, en cuanto a nivel defensivo, ha podido, ha podido sentirse cómodo, pues, pues el equipo se ha metido en el partido, pero en el inicio del tercer, el tercer cuarto, pues bueno, pues hemos vuelto a, a no salir. Eh, de la mejor manera y, y lo hemos pagado lo hemos pagado porque bueno, aunque nos hemos metido un partido bueno pues nos ha pesado, nos ha pesado ese sentido de, de, que, de tener que ganar obligatoriamente el de sentirnos ahí arriba he visto ya el equipo un poquito precipitar en algún momento y bueno, evidentemente el trabajo que ha hecho Illeida a nivel a nivel de, de, destruir, de destruir en el buen sentido de la palabra en el juego eh, nuestro tipo de, de baloncesto pues, pues nos ha hecho mucho daño no hemos estado bien desde eh, los jugadores no hemos estado bien de lectura y el cuerpo técnico no hemos, no hemos yo no me he sentido cómodo hoy tampoco en cuanto a, a a transmitir ideas claras sí que hablábamos de cosas las teníamos claro pero no le hemos sacado partido a esas ideas, entonces bueno, pues al final ha sido un poco de, de mucho ya te digo, de un baloncesto muy poco vistoso donde pequeños detalles, pues como el rebote como los tiros libres del final, pues pueden decidir el partido y nos vamos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más pero, bueno, pues mérito suyo y un poco de mérito nuestro que no hemos estado bien tampoco en el tiro exterior ni en el tiro libre pues, pues nos ha costado el partido bueno pues pequeños detalles pero lo que te digo eh, no hemos sabido, no hemos estado bien en el juego hemos permitido quizá muchas segundas opciones muchas situaciones de ya no de rebote pero sí de que ellos vuelvan a sumar saca de banda eh, situaciones de estas que que no te dejan a, tener muchas posesiones, no he visto la estadística realmente, ¿eh? pero no te dejan tener muchas posesiones y ahí nosotros bueno pues tenemos que hacer un trabajo mucho mejor. Entonces, bueno, pues más acierto o mejor acierto que ellos en tiros verdes, en tiros de tres, pero bueno, el tiro libre también nos ha condenado, en cierto modo. Eh, ha sido 6 de 14. 6 de 14. Pues pues en un partido donde eh, están tres puntos de diferencia o incluso dos en el último ataque y, y hace 6 de 14 en tiros libres, pues bueno, pues. Pues puede condenarte. Ha unido a, pues eso, a pequeño detalle de, del, del rebote, que hemos dejado rebote, de, 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 que reboten ellos mucho. Bueno, pues, pues no ha sido un partido bueno y ya está. Pero, pero así nos daremos cuenta todos, yo creo que todo el mundo nos daremos cuenta de lo difícil que es ganar en esta liga y el mérito que tiene llevar a estas alturas 14 partidos. O sea que creo que a partir de ahora nos daremos cuenta que para ganar en esta liga hay que ser. Un buen equipo, hay que hacer las cosas muy bien, hay que trabajar muy bien y este equipo lo está haciendo. Hoy es un mal día, hay que hacer un borrón, hay que ser positivo y hay que mirar para adelante como hemos hecho todo lo que, lo que llevamos por delante, lo que llevamos por detrás, lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que seguir y confiar en este equipo porque realmente está haciendo un trabajo excepcional, fantástico. Hoy no ha podido ser, ya está. Pero la dificultad es máxima mantenerse ahí durante 22 jornadas contra un equipo que no estaba construido para esto. El mérito que tiene es A -a alucinante, alucinante.
1: Ahí están esas palabras de Sergio Lamúa, técnico del Planasa, que el próximo fin de semana tiene que jugar el sábado a las 7 en punto en la pista del histórico baloncesto Valladolid, que sigan la racha de, de victorias pese a la derrota. Del último fin de semana. Y vamos a cerrar con una sonrisa, con, con la pelota y con esa buena noticia para uno de nuestros pelotaris, para Aitor Zubieta. El de Charri Aranaz consiguió ya el fin de semana meterse en las semifinales del campeonato de parejas al ganar en Bilbao 22-19. ...a Benguechea sexto y Untoria... ...de manera que la pareja que forma... ...junto con Pablo Verás ...ya está tranquila en las últimas... ...tres jornadas que restan de competición... ...por fin Aitor Zubieta puede decir... ...que ya están en semifinales. Sí,
4: ahora sí, muchos andaban... ...intentando sacarnos la frase antes... ...pero ahora sí podemos decir... ...que matemáticamente estamos dentro... nos ...hemos ganado, nueve victorias tenemos... Eh, los quintos son Oinaz, aunque gane los próximos tres, pues se quedará con ocho y, bueno, por lo menos, mira, eso nos da una tranquilidad y ahora a trabajar, a trabajar bien y, y bueno, a recuperarnos y, y a llegar con, con un muy buena forma a, a semifinales. Bueno, la verdad que, bueno, eh, personalmente, desde el jueves ya avisé en la elección que, bueno, estaba bastante justico, yo a todas un poco justo y, y ayer ya tuve un día ya bastante peor, la verdad que, bueno, pasé un día bastante justo, hoy a la mañana he estado, me he despertado mejor, pero... Pero bueno, la cancha se ha visto, ¿no? Me encontraba uh, sin mucha fuerza y sin, sin mucha gasolina. Pero bueno, por lo menos, mira, he intentado trabajar, he intentado quitarle a Inat y gracias a Dios, pues Daniel yo creo que, que ha hecho un partidazo, ¿no? Ya esperábamos que iba a jugar mucho porque está últimamente jugando un montón. Pero bueno, yo creo que el artificio de la victoria ha sido, ha sido él, ha hecho unos tantos impresionantes y gracias a nuestra pelota, pues yo creo que, bueno, eh, costaba mucho quitar de atrás yo me he dedicado con esa pelota a intentar quitarle a Oinat, a intentar que trabaje un poco Álvaro y bueno, pues de atrás, en las oportunidades que, que le ha dejado, yo creo que Daniel uf, a, sobre todo a mitad parte partida de adelante, ha cruzado impresionantemente bien la pelota, eh, le ha sabido jugar muy bien a Oinat, la ha sacado del sitio y luego, pues bueno, con su pelota era un poquito más ligera, ellos, Oinat entraba más en juego, Álvaro la movía un poco más fácil y bueno, pues Oinat cuando entra al juego como está ahora es muy difícil de jugarle porque enreda mucho y y busca bien, muy bien los ángulos, ¿no? Pero bueno, ya estábamos hablando mientras ellos hacían tantos de que de que hay que estar tranquilo que vamos a tener esta oportunidad seguir defendiendo y así ha sido, ¿no? Han hecho una atacada, pero si te mantienes tranquilo al final tienes una oportunidad y en esa oportunidad pues hemos conseguido eh, ganar el partido y gracias la verdad que en un gran en un, en, yo creo que en un gran porcentaje a Daniel. Bueno, pues ahí
1: están esas uh, manifestaciones de Aitor Zubieta, que recuerden, pues eh, consiguió la victoria haciendo pareja con el Ezcano Segundo, 22-19, a Echea Sexto y Untoria en el frontón Vizcaya de Bilbao y ya tienen los dos pies en semifinales a falta de tres jornadas para que finalice el campeonato de parejas. Nueve victorias para Verasaluc Ezubieta, ocho para Ezcurdia Zabaleta, siete para Irujo Barriola, seis para Artola Albisu, que en este momento entrarían en semifinales. Con cinco victorias Bengoechea Sesto y Arechavaleta que amenazan al grupo de arriba. Y con la pelota vamos a poner pues, el punto final a esta media hora un poquito más de información deportiva en la sintonía de Osasunista Net Radio y con el saludo de Pachi Cervantes. Les emplazamos mañana a las dos y media. Seguiremos contándoles lo que le pasa al club atlético Osasuna en el aspecto deportivo, en el extra deportivo y lo más destacado de nuestro deporte. Gracias por su atención, un cordial saludo y hasta mañana.